0: Boa noite, bem-vindo. Como, como está? está?
1: Vamos hoje falar sobre os direitos aos uh, valores da cidadania, valores esses que nem, nem sempre uh, percebemos exatamente onde estão e quando é que devemos uh, lutar
0: por eles. Exatamente, hoje todo o programa anda à volta da mesma coisa. E é as mesmas coisas é usando uma expressão dos brasileiros, muito habitual no Brasil, mas ao contrário, não nos estão tratando como gente. E repare, isto é, não é uma novidade, mas eu gosto de pegar as coisas quando há alguma percepção de, dos telespectadores, porque se está a falar disso noutros contextos, de outras maneiras. O tema de que não respeitam, não se respeita na administração pública os consumidores, como regra, a gente que há gente fantástica na administração pública, mas eu estou aqui para criticar o que é mau, não estou aqui para dizer o óbvio, gente competente, e capaz e dedicada, mas não se respeita aos consumidores, os direitos dos consumidores, também não se respeita aos direitos dos cidadãos. Isto não foi motivado por um acontecimento, que lá iremos, que tem a ver com a embaixada da Rússia, não. Foi motivado no dia 5 de junho uma pessoa escreveu, oh, há muita gente que me escreve, e esse senhor dizia, eu não conheço lá nenhum, dizia-me assim, olha, vou-lhe contar o que foi a minha vida na semana passada, nos últimos 10 dias. Então, são histórias que todos lá em casa, infelizmente, já passaram por elas. Mas, sabe, nós somos um povo resignado, muitas vezes. E, portanto, tendemos a acomodar-nos àquilo que não nos devemos acomodar. Até ele falava da ADSE, os telefones que estão na internet não existem, não funcionam. Ligava, 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 ninguém atendia as chamadas. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Queria fazer uma pergunta simples, fez a pergunta, disseram, mandou por escrito, mandou por escrito e nunca mais responderam. Os julgados de paz, o condomínio dele foi para os julgado de paz porque ia ser rápido, estão há um ano e meio à espera que seja marcada uma audiência. Uma audiência para ver se resolve amigavelmente. Os serviços de finanças tra trabalham por marcação, é exasperante contactá-los, ninguém atende os telefones, pura e simplesmente. A Direção-Geral de Tesouro e Finanças, está à espera de um parecer há um ano e meio para uma EPSS e ele diz isto é bom para o Estado, Eu, este, este problema é um problema que interessa ao Estado. Ninguém responde às cartas, ninguém responde aos telefonemas mas em geral ele diz que a esmagadora maioria das páginas de contatos da Administração Pública têm telefones para onde se liga e já não funcionam. Continua a não ter o e-mail, mas ter o fax. Portanto, este desleixo, este desinteresse pelo cidadão é um atributo que em Portugal todo e qualquer pequeno tiraneto tem.
1: Esta questão faz-me lembrar uma outra, que agora introduzo aqui, do bastoneiro da Ordem dos Médicos, que há alguns meses veio dizer que considerava importante que os utentes deixassem de chamar doutor aos médicos do Centro de Saúde por uma questão de percepção quase de hierarquia. Há aqui, de alguma forma, há aqui esta acho. sensação às vezes que estes serviços públicos, e era aqui que eu queria chegar, não, não se relacionam com é o cidadão nesta isso é hum, pura troca de direitos. Nós não
0: somos um país culturalmente democrático. A ideia de do doutor é um bocado isso. Uh, e eu, de facto, enfim... A cultura é que temos, portanto... Eu, eu, eu quando vou ao médico, chamo-se o seu doutor, não é? E posso, embora talvez tenha a idade para ser meu filho ou quase meu neto, mas, repara, o caso do ensino público é outro exemplo. O Miguel Sotavares, que é um artigo muito bem feito a semana passada sobre isso, mas basicamente... O ensino público existe em função dos professores, dos funcionários, não existe em função dos consumidores. Quem é que são os consumidores de educação? São os alunos. Repare, quando se marca uma greve para uma altura em que prejudica o cidadão e o consumidor, é, é manifestamente uma forma de prejudicar os consumidores, porque o Estado, os políticos, os poderosos, não ligam nada, querem lá saber o que eles fazem greve. Mas,
1: se não também no fundo, não há impacto da greve
0: é neste contexto que surge a questão da de, de Embaixada de, 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 de Rússia e eu, eu usando um céu romance que diz que ninguém escreve ao Coronel, aqui há muita gente a escrever aos ditadores. Ora bem, o que é que se passa? Aqui, em 1804, um membro da família real, que estava em França, era o único de França, foi mandado assassinar, mandado executar pelo Napoleão. E uma personagem importante, na altura disso, isto, isto é mais grave que um crime, é um erro. Porque obrigou, teve logo um conjunto de consequências internacionais e tal. Claro que é um exagero comparar com isto, mas o envio pela Câmara Municipal de Lisboa, da, 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 dos dados sobre os, os peticionantes de, de uma manifestação para a Embaixada da Rússia, é evidentemente, mais do que um crime, um gravíssimo um erro, como aliás toda a gente diz. Mas tão grave como isso é o erro do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Ação Interna, quando recebem uma, uma, uma comunicação destes senhores, dizem, nós não respondemos, como não, nós não éramos os competentes e estava lá o competente, o que é que a gente havia de responder? É um total desprezo pelo cidadão, pelo consumidor. Qualquer pessoa que escreve uma carta, foi assim que me ensinaram tem uma resposta, nem que fosse dizer, olha, falem com quem é competente. Porquê é que não respondem? Porque não se importam, porque não se interessam. O tema, de facto, é, portanto, transversal. O problema, o problema de fundo que está por trás desta história da, da, da carta ou da comunicação para a embaixada é que quem toma estas decisões, quem está na, na estrutura burocrática destas questões, nem se preocupa um segundo com as consequências dos seus atos. Um amigo meu, que fala muito mal português, foi um dia uma repartição de finanças. E no final, tentado a tentar explicar o que é que queria dizer, lá o senhor disse, olha, eu não percebi nada do que o senhor disse, mas a resposta é não. Isto é, não é uma anedota, é uma, é uma verdade. Ora bem, quem são os responsáveis pelo erro? São os senhores de uma coisa chamada Gabinete de Apoio ao o Presidente da Câmara, da Câmara que se deviam ter demitido o ato contínuo. Não deviam esperar por nenhum inquérito. A não demissão deles e essa demissão
1: incluiria também Fernando Medina? Não, claro que
0: não. Já lá iremos. O, estes senhores, de facto, estão a manter o, o Fernando Medina ilumbrando. Ora bem, porque é que o Fernando, o Fernando Medina não se deve medir? Porque é evidente que isto é também um tema de responsabilidade política. Foi ele que selecionou estas pessoas. Mas se todos os políticos ou os dirigentes se demetissem, sempre que a administração pública atua destas maneiras, não havia ninguém que se... A minha vida como advogado ao longo de 40 anos que fui, podia estar aqui dias inteiros a contar histórias deste tipo. Ele tem credenciais democráticas, não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, ele, de facto, não podia, evidentemente, controlar aquilo. Agora, é responsável politicamente, como é natural. Mas a responsabilidade política faz-se a eleições, sobretudo quando elas são muito próximas, portanto... É importante, não é importante, é mais importante ou menos importante que outras coisas. Os cidadãos, neste caso, os de Lisboa, aí está, tiram. Votarão em função disso, portanto...
1: E é uma temática que terá peso nas eleições? Admito que Vai ser sim, retomada, admito, nós não conhecemos oposição.
0: os factos todos. Admito que sim, não faço ideia. O que eu quero dizer é que, isto de facto, se nós focarmos a questão na culpa do Medina... Estamos a esquecermos de onde está a culpa, a culpa está no desinteresse perante os consumidores e perante os cidadãos de quem tem poder sobre eles. Porque se este senhor, que se despacharam lá para a Embaixada da Rússia, tivessem pensado dois minutos no problema do ponto de vista das pessoas que fizeram a petição, não teriam mandado, teriam ido ver se era obrigatório ou não. Agora, é um tema político. É um tema político, como é evidente, é normal que a oposição se agarre a isso. Se fosse o PS que estivesse na oposição, faria o mesmo Charivari que fez a direita. Agora, o que é politicamente interessante é que o Presidente da República, vendo a direita toda a atacar o Medina, imediatamente quis matar o assunto. É ter um significado político. Não estou a dizer que é importante, que é certo, que é errado. Não é isso. É politicamente relevante que ele se meteu nisso para pôr água na fervura. Também, é Também muito porque tem
1: caráter internacional?
0: Não sei porque é que foi, mas é um facto. Limito-me a registar. Lá em casa terão terão as interpretações que entendam neste caso. Agora, outro aspecto político interessante é o Chega. O Chega fez os serviços mínimos na crítica. É muito curioso. Há quem diga, não sei se é verdade, mas há quem diga que ele é muito próximo do Putin. O Putin está muito próximo dos partidos mais radicais de direita por essa Europa fora. É verdade, é mentira, não sei. Mas, de facto, ele não disse uma palavra sobre este tema praticamente. Agora, o que é também extraordinário é o desinteresse dos jornalistas. Parece que em janeiro eles falaram com vários jornalistas e os jornalistas com que eles falaram, não sei onde vieram, não entenderam, por qualquer razão que eu não consigo entender, que era tema suficientemente interessante para ser investigado. Os mesmos jornalistas ou outros, não sei bem, agora não falaram de outra coisa durante uma semana. Portanto, isto é muita incompetência desses jornalistas ou há outras explicações que eu não consigo entender para não terem tratado o tema. Agora, há uma
1: lição a tirar disto
0: tudo. A grande lição não é aquelas que tenham ouvido. A grande lição é isto. Isto é um bom exemplo da cultura portuguesa de desinteresse pelos cidadãos e pelos consumidores. De não respeito da cidadania. E muitas vezes nós, como é alguém iremos falar sobre isto, também não nos damos ao respeito. Mas, de qualquer maneira, quem tem poder, quem tem influência quem pode determinar nossas vidas deve servir-nos. Quem paga os funcionários públicos somos nós. Todos nós com os nossos impostos. Portanto, é inconcebível que, como digo, há exceções fantásticas, pessoas que são de uma dedicação absoluta, conheço tantos, mas não devia haver um que não fosse. Está a ver?
1: Até para que possamos dar o devido valor àqueles que cumprem as suas funções. Exatamente, mas de o problema também da é, é que os é cumprem e os que
0: não cumprem, do que é que devia acontecer se fosse uma empresa? Os que cumprem eram promovidos, andavam para a frente, ganhavam mais, e os que não cumpram acabariam para ser colocados de lado ou até irem-se embora. Na administração pública praticamente ninguém é premiado. Portanto, a grande lição é a falta de respeito pelos consumidores e pelos cidadãos. Neste caso, as pessoas que foram queriam fazer a administração, estas e outras, porque se tivessem preocupação por eles, são pessoas sofisticadas minimamente, pensariam duas vezes, será que é uma boa ideia mandar para o Putin, ou para Israel, ou para a Venezuela, Mandar informação sobre estes senhores.
1: O peso do escrutínio uh, talvez é tivesse família. feito diferença. E como dizíamos uh, no início desta conversa, hoje a cidadania é transversal uh, ao comentário que traz esta edição. Ora, há um estudo que foi publicado pelo Expresso que resulta também de uma sondagem. Tem 190 é, exatamente. Uh, tem, uh, o estudo é da Fundação uh, Globenken e que diz que são cada vez menos as formas, as pessoas que exigem. Uh, formas não uh, democráticas uh, de governo. Uh, este é um. Não é que não, dito... é que não acham?
0: São cada vez mais, serão a maioria, os que não, se, não acham mal, nem muito mal ainda, nem mal, que, uh, que, que haja líderes que sejam, que se, não tenham de se preocupar nem com o Parlamento, nem com as eleições. Eu fui alertado pela, pelo artigo do Expresso. Fui ver o estúdio, que me mandaram, simpaticamente. Foi patrocinado pela Fundação La Caixa e pela Fundação Gulbenkian. Foi feito pelo, pelo Alice Ramos e pelo Pedro Magalhães, gente muito competente. E é uma ecografia à alma dos portugueses. E é uma ecografia onde não ficamos bem. As respostas são, eu não tive tempo ainda para ver tudo, voltarei a este tema, mas, por exemplo, somos o país europeu onde há menos interesse pela política. Menos interesse pela cidadania, nós próprios, os cidadãos é o mais favorável a uma evolução no sentido que se deve respeitar mais a autoridade. O respeitinho é uma coisa muito bonita, dizia-se no tempo de Salazar. Continua igual. O que tem menos confiança no governo e, no entanto, apesar disso, votam, aparentemente, fortemente, no governo em que não têm confiança. Isto exprime, explica muita coisa. Assim como explica muita coisa aquilo que você referiu. 67% dos portugueses estão não só estarão com, não estão de acordo, quer dizer, não acham nada mal que, que quem lidera este país não tenha de se preocupar com o Parlamento, isto é, com a democracia nem se tenha de se preocupar com as eleições. Isso é que era bom. Ora bem, isto é, claro que há também 86% a dizer que o regime democrático é que é bom. mas Isso sabe, é uma contradição. As pessoas, não é bem porque as pessoas dizem tudo o que não custa nada. Dizer de, ah, e o ambiente, e não usar plástico, e não cuspir para o chão. Todos nós estamos a favor disso. Mas depois, quando as perguntas são mais focadas, vê-se que aquilo se calhar não é tão verdade assim.
1: Não deixa de ser curioso que este estudo uh, seja conhecido numa altura uh, em que estamos a sentir os nossos direitos privados uh, de tanta coisa, uh, fruto da pandemia?
0: Não, mas exatamente. E repare... Nós somos, esta resposta, por exemplo, da, 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 da autoritária, a favor do governo autoritário, estamos, somos um dos piores países da Europa. E se você for, for ver quem é que está connosco e quem é que não está, os países mais democráticos, mais abertos, mais liberais, onde os cidadãos têm, têm poder, onde os consumidores são respeitados, não, não respondem assim. Nós estamos juntos apenas com dois países da União Europeia, que é a Roménia e a Bulgária, e todos os outros são países naquela zona quase asiática da Europa, onde ainda há registro de grande atraso. Isto é, esta questão cultural é uma questão de subdesenvolvimento. É uma questão de arcaísmo. É uma questão de arcaísmo na cultura política dominante em Portugal. Eu ando há dezenas de anos a falar disso. Escrevi muito sobre isso em relação à justiça. O arcaísmo é o, é uma, o estado mental que nos impede de nos desenvolver que dificulta o crescimento. Portanto, quando aparecem estas sondagens a dizer que nós somos assim, quando a associação pública não respeita aos cidadãos e não respeita os, 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 os consumidores, quando, como eu disse aqui há 15 dias, o grau de literacia portuguesa é também uma das piores da Europa... Quando se há uma degradação total dos ascensores sociais que trazem os mais desfavorecidos para cima, que lhes dão oportunidades, a escola pública, eu fui um aluno da escola pública, desde a primeira classe, é o grande ascensor social. Se a escola pública funciona mal, quem sofre com isto são os mais desfavorecidos. Os meios que se mandam para as embaixadas, a atração pelo autoritarismo, a fuga à política, não quero ter nada a ver com a política, não gosto da política. Tudo isto, a falta de respeito pelos direitos e deveres da cidadania, tudo isto está relacionado. Tudo isto é uma consequência de um estado psicológico. Por isso é que nós não devemos tomar a nuvem por juno. Quando dizemos que a culpa é do Joaquim, ou é do Manel, ou é do Carlos, estamos a esquecer o magma que está por baixo, que é o verdadeiro culpado disso. O Portugal não se moderniza. Os países que estão atrás de nós, o PIB per capita, nós estamos a cair cada vez mais na, na cauda da Europa, os países que estavam atrás de nós estão a modernizar, estão a avançar, estão-nos a passar, e nós estamos a caminhar para se as coisas continuarem assim, para sermos, daqui a 10 anos, o país com o produto per capita mais baixo da União Europeia. Ora bem, isto devia preocupar todos. Devia haver programas para acabar com isto. Não se nota. Ninguém se preocupa muito com isto. Olha, é, vamos... um é um momento difícil.
1: É um momento difícil. Passemos então agora aos elogios. E esta semana, Marcelo Rebelo Souza merece o elogio de José Miguel Júdice. Porquê?
0: Bom, a ver, repare. O, 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 a costuma a haver um separador, portanto, eu não respondi logo. Ele merece o elogio, porque, como outras vezes mereceu, também já foi criticado aqui. Porque ele passou um Rubicão. Rubicão era aquele rio que o César passou entrando numa zona onde os militares não podiam entrar perto de Roma. A zona da Itália onde não podiam entrar. Ele afirmou isto, sem César e sem mais. Já não, por causa da pandemia, já não voltamos para trás. Não é o problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver comigo não vai haver. Naquilo que depender do Presidente da República não voltamos para trás. Ora, ele teve a coragem de dizer isto. Há meses que eu digo que isto tem de ser assim. É evidente que o Presidente da República não é um comentador, portanto não pode arriscar como eu arrisco, mas neste momento está-se a ouvir outra vez a ideia que é preciso voltar para trás, é preciso fechar tudo, é preciso voltar a confinar, é preciso recuar. Nós estamos, de acordo com o tal quadrado mais que eu falo há, há três meses, Lisboa está no vermelho há muito tempo realmente, portanto já devia estar tudo fechado. Ora bem, mas é um absurdo total, Temos 25% dos portugueses que estão completamente vacinados, mais de 50% estão vacinados todos aqueles que morrem praticamente estão vacinados. Ora ele deve saber muito mais do que eu porque é que disse isto? Porque é que disse isto nesta altura? E que é que também disse que os especialistas devem chamar a atenção para o juízo que as pessoas devem ter mas o governo deve governar Ora bem, eu também andei meses e meses a criticar, a entregar aos chamados especialistas o, o governo deste país. Uhum. Porque o governo é, é gaçoso, desculpa a palavra, e com medo de ser criticado, fazia com os senhores que ninguém elegeu, que são especialistas, mas há outros que pensam o contrário, e diziam para fazer. Bravo, professor Marcelo Gonçalves.
1: E vamos continuar. Ora aí está. Agora é que, sim, com o separador que nos faltou é há é pouco. É que só
0: sabe tão bem. Faz toda a diferença, <risos>
1: tem toda a razão. Ele, ele aqui está, ler é o melhor remédio, o que é que hoje nos traz para nós? é
0: exatamente o relatório do estudo dos valores europeus, de Pedro Magalhães e Alice Ramos, que eu, vai aparecer, creio que nos ecrãs, a primeira página, a capa, este, este, este livro, ou este texto, é de leitura obrigatória. Eu julgo que ele está acessível na internet, mas não pode. Tentem contactar a Gulbenkian, eu penso que ele está acessível.
1: Estamos agora a ver a capa.
0: Através da leitura deste estudo, que é um estudo que se lê muito bem, são 190 páginas, mas com imensos, imensos respostas a perguntas, basicamente todos os países europeus, ou quase todos, é uma obra que nos faz sentir, espero eu, um certo choque, um choque psicológico, para percebermos que temos de lutar contra os arcaísmos, temos de lutar todos para tentar melhorar este país. E eu aproveito, porque todos cometemos erros, eu também, eu na semana passada falei num filme Oslo, que é um filme que vale a pena ler, ver, peço desculpa, e disse que, que era na Netflix. Várias pessoas me escreveram a dizer, mas eu tenho andei a procura na Netflix e não encontro. É na HBO. Portanto, eu peço imensa desculpa. Foi lamentável, agora está na moda dizer que é tudo lamentável. Mas no meu caso, estou a ser sincero. Estou a ser sincero com o Dica Lamentável. E fica,
1: fica aqui essa correção direção, antes de seguirmos para o próximo tema, que é a pergunta sem resposta. E é o, outra polémica, não é? Exatamente. A nomeação de Pedro Adão e Silva.
0: Exatamente. Antes disso, tenho de explicar a minha opinião, depois fazer as perguntas, que são para eu. Eu acho que a nomeação de Pedro Adão e Silva, como um socialista moderado, um intelectual, um homem sereno. Foi muito criticada à direita e houve um silêncio ruidoso da esquerda. Porque a esquerda queria um presidente da comissão que fosse da área, claramente, da esquerda do PS e da zona do PC. Portanto, eu, em minha opinião, acho que foi uma boa escolha. Foi feita de modo autocrático por António Costa, ele anda muito arrogante. De facto, o António Costa, não sei porquê. É, não sei, deve estar cansado ou então, olha, porque não se mais arrogante do que era
1: Deixa-me fazer aqui só uh, uh, uma, uma pausa para lhe dizer que temos um minuto temos que fazer aqui uma escolha uh, Sim, para abreviar este tema e, vi, e ainda vi, falarmos viva, no próximo. Viva
0: Portugal, que é por causa disso. Exatamente. Vale, é que ora bem, hoje, ora no, bem, é uma boa ideia que a comemoração seja mais longa, por um período de tempo mais longo. Agora é importante que este homem seja capaz de, de não deixar as comemorações serem captadas por uma ideologia, ou por uma força política, ou por um grupo. Porque há várias leituras do, do, do 25 de Abril. Há leituras de quem acha que o 25 de Abril só pode ser visto em conjuntamente com o 25 de Novembro, e é importante que também se comemore o 25 de novembro.
1: E hoje vamos ficar por aqui, porque estamos com o tempo contado. Deixamos a loucura mansa para a semana, porque já de seguida vem aí o Diário do Euro, José Miguel Aduci. Júdice, obrigada pela presença Obrigado. aqui. Obrigado. Estou hoje em casa, ninguém espaço. vai
0: enlouquecer, o que é bom.